Gerd Leonard, wann sind Sie eigentlich noch offline? Ich habe regelmäßige Tage, wo wir offline gehen. Das, wir nennen das medienfreie Tage. Ganze Tage, das schaffen Sie? Ja, nicht so oft, aber manchmal schon. Also wir haben auch Regeln, mit zum Beispiel kein Handy im Schlafzimmer, wenn es geht, das zu vermeiden. Und eben Urlaub in der Natur. Ich sage mal, offline ist der neue Luxus. Ist der neue Luxus. Auch die Privatsphäre sei der neue Luxus, sagen Sie. In einer Zeit, wo immer mehr Daten gesammelt werden über Kunden und Konsumenten, ist die Frage, wo ist der Mensch noch privat? Was ist die größte Tretmine für Marketingmenschen in Bezug auf Big Data und Konsumenten? Ich glaube, das Problem am Marketing ist einfach, dass die Dinge, die wir wirklich wissen wollen über Leute, die sind natürlich, desto besser, desto tiefer sie gehen. Das heißt, also eigentlich kann man sagen, desto mehr wir als Spionen quasi unterwegs sind, der Informationen, desto besser können wir Marketing machen. Gleichzeitig ist eben auch ein Spion zu sein nicht unbedingt positiv. Oder, aber es ist quasi so, ein, man muss die Balance finden. Ja? Nicht zu creepy, wie man sagt, also nicht zu nah dran, nicht zu weit weg. Und durch Technologie wird das sehr verzerrt. Das heißt, ich kann ganz nah dran kommen, ich kann Leute simulieren, ich kann sie manipulieren. Und da müssen Marketer auch eine neue Ethik erfinden. Ja? Was tun sie, was tun sie nicht? Äh, Geht es nicht nur um Verkaufen, sondern auch um die Erfahrung zu schaffen. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Art von Marketing, die wir schaffen müssen, die da hineinpasst. Eben nicht die Unterbrechung, nicht die Überwachung, ja, nicht der George Orwell, nicht das Übertreiben, sondern wert und gewollt zu sein. Aber ist das nicht eine sehr schmale Gratwanderung? Der Konsument soll mit echten Beziehungen abgeholt werden, mit echten Gefühlen. Gleichzeitig aber soll er gläsern werden für die Marketingprofis. Was, wenn der Kunde eben das auch durchschaut und immer noch durchschaut? Ich glaube, das ist natürlich die Herausforderung beim Marketing. Es ist eigentlich immer so, dass man sagt, entweder ist es genial oder es ist vollkommen widerwärtig. Und ich glaube, im traditionellen Marketing war das nicht so ein Problem, weil wir nicht vernetzt waren. Und jetzt, wo wir uns radikal vernetzen, in fünf Jahren haben wir acht Milliarden Leute auf dem Internet, die rund um die Uhr quasi überwacht werden und überwacht werden können. Und das, der Benefit ist eigentlich zweiseitig, einmal Marketing und andererseits eben der Polizeistaat, die das Gleiche wollen im Endeffekt. Und ich glaube, wenn Marketing zur Überwachung wird, dann werden wir es alle ablehnen. Das ist eine düstere Zukunftsvision in einer gewissen Art und Weise. Wenn ich aber jetzt auf den Alltag schaue und den Reality-Check mache, dann ist es so, dass trotz Big Data es an vielen Ecken und Enden noch fehlt. Wenn eine Frau googelt, kommt sie schnell auf eine Diätempfehlung, obwohl sie vielleicht nie im Leben eine Diät hat machen wollen. Wenn man nach Gambia ähm, googelt, weil es dort einen ähm, demokratischen Wandel gegeben hat, nach einer Diktatur, dann kriegt man Reiseempfehlungen nach Afrika. Also da passt eben A und B noch nicht zusammen. Wie, warum klafft Realität und Vision in der Marketingbranche noch so stark auseinander? Ich glaube, wir müssen uns allgemein den Fortschritt der Technik exponentiell vorstellen. Und wir denken als Menschen immer linear, 1, 2, 3, 4, 5. Aber eigentlich verdoppelt, verdoppelt sich wie Moore's Law eben alle zwei Jahre diese Amplitude. Das heißt, jetzt momentan ist Technologie noch ziemlich schlecht. Ja? Und Computer sind stupid eigentlich. Ja? Und Tracking und Cookies und funktioniert alles ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir heute hier sind und in, in sieben Jahren sind wir 30 Mal so weit auf dieser Kurve, können wir uns vorstellen, dass das alles, was heute imperfekt ist, 
dann so perfekt ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ohne gegangen ist. So wie selbstfahrende Autos. Und ich glaube, dass wir da uns vorstellen müssen, dass die Dinge, die heute nicht gut gehen, wie Sprachkontrolle zum Beispiel, ja, in zwei Jahren ist es erledigt, in fünf Jahren ist das normal wie E-Mail. Ja. Und diese Vorstellungskraft braucht ein Marketer, um sich vorzustellen, was passieren könnte. Und ich glaube, dann kommen wir an den Punkt, wo wir es eben nicht mehr als clevere Mausefalle anbieten können, das Marketing. Ja. Weil das ist dann vollkommen transparent. Wenn wir keinen Wert schaffen, will uns keiner anhören. Clevere Mausefalle, Geheimdienstqualitäten, also es ist immer noch ein bisschen dieser Widerspruch eben zwischen ähm, gute Beziehung zum Kunden haben, aber ihn nicht überfahren. Ähm, wenn jetzt ein Marketingprofi eine Kampagne machen muss und er muss aber nach wie vor eben schauen, funktionieren die Cookies, funktioniert der Algorithmus, wo soll er da dann Zeit haben noch, um Visionen zu haben, wohin es überhaupt gehen soll? Also ich glaube, in Amerika oder in anderen Ländern hat man einen anderen Ansatz zu arbeiten. Man arbeitet vielleicht 5% oder 10% bereits in der Zukunft mit den Dingen, die noch nicht da sind. Während wir in Europa, speziell Schweiz und auch Deutschland, eigentlich immer so produktiv unterwegs sind. Wir arbeiten an dem, was jetzt da ist. Und das ist ein großer Fehler. Was, was würde das heißen? Das heißt, in einer Firma wird montags bis Donnerstag am Status quo gearbeitet und einen Tag reserviert für Visionen im Team? Oder wie stellen Sie Nein, sich ich das glaube, vor? es ist einfach ein steter Begleiter der Arbeit, ist zu sagen, was könnte denn sein, was noch nicht ist. Ja? Das ist natürlich eine ganz bekannte Business-Strategie, zu sagen, Hybrid Thinking, sagt man dazu. Ja? Wir machen das, was jetzt da ist und das Neue, das kommt, aber wenn man das Neue nicht machen, wird das ganz Neue niemals entstehen. Und wenn wir nur das Neue machen, dann geht das alte Baden. Ne? Wir müssen also hybrid denken. Und für Marketer heißt das zum Beispiel heute, wenn ich heute investieren würde in Marketing, würde ich Sprachassistenten bauen für mein, für mein Business. Ja? Weil das ist das, was ganz klar in zwei Jahren kommt. Ja, Leute reden mit Computern. Das kann auch creepy sein, aber ich glaube, das ist so eigentlich so die, die, die tiefliegende Möglichkeit zu sagen, sich zu engagieren mit dem Klienten. Und das Problem ist eben auch, dass die nicht alle Beziehungen können ja echt und tief sein. Müssen sie auch nicht. Wir haben ja als Menschen auch nicht immer nur echte und tiefe Beziehungen. Wir haben viele oberflächliche Beziehungen oder, oder Fake ja, oder wie auch immer. Das ist beim Marketing auch genauso. Also manche Beziehungen müssen nicht die gleiche Qualität haben, wie die, die ich vielleicht mit dem Co-op habe oder so, ja, als 20-jähriger Kunde oder so. Mensch, Maschine, das sind die Themen, die Sie stark interessieren. Jetzt hat man ja diese Studien aus den USA, dass die Hälfte aller Jobs bis ins Jahr 2030 verschwinden werden. Vor allem Routinejobs, die Kassiererin ähm, als ein Beispiel. Was heißt es in Bezug auf die Marketingbranche, die ja per se kreativ ist und man sagen kann, kreative Leute braucht es immer. Muss die Branche selber also gar keine Angst haben? Ich glaube schon, also speziell das Thema Arbeitsplatz ist in der Schweiz nicht so das brennende Thema, weil wir haben ein gutes Sozialsystem, wir haben kollektives Denken, wir haben nicht so viele Jobs, die dann verschwinden. Allein in Indien sind irgendwie 100 Millionen Leute, die in Callcenters und, und, und Outsourcing arbeiten. Das haben wir alles nicht in der Schweiz. Aber im Bereich Marketing wird es sicherlich so sein, dass viele Routinearbeit, die jetzt gemacht wird, also Programming, Media Planning, einfach Monkey Work, wie man sagt, also einfach Arbeit, die man halt so macht, weil sie halt da ist, ne? die wird komplett automatisiert, weil Computer das endlich können. Also dieser Punkt wird ungefähr fünf Jahren erreicht sein, das nennt man die Singularity. Also der Punkt, wo die Maschine so clever ist wie mein Gehirn, äh, im Prinzip, ja? also was die Kalkulation betrifft. Und dann kann die Maschine sagen, deine Anzeigenkampagne können wir hier vollkommen 
ja, Automation. Ne? Und dann müssen wir auf dieser Maslow-Pyramide nach oben ziehen. Ne? Wir ziehen also zu Sinnbilden, Kreativität, Weisheit, äh, Dinge, die nur Menschen können, weil Computer sie eigentlich gar nicht verstehen. Jetzt reden Sie von Computern und Artificial Intelligence, aber eigentlich sind Sie im Herzen ja ein Musiker. Sie haben Lehrbücher geschrieben, die zeigen, wie man gut auf der Gitarre improvisieren kann. Das heißt, dieses ganze musikalische Talent, das Improvisieren, wo brauchen wir das noch in einer Zeit, wo Computer und Algorithmen alles besser wissen als wir selber? Ich glaube, wir brauchen das mehr als je, weil... Ähm Algorithmen und Daten sind sehr gut, das Offensichtliche zu erfassen. Das macht aber für uns nur einen ganz geringen Teil unserer Realität aus. Also wenn wir uns treffen und gar nichts sagen, in weniger einer Sekunde können wir uns gegenseitig einschätzen. Um, dass wir ein Wort gesagt haben. Das sind also ein menschlicher Kanal, sind irgendwie tausend von Channels, von äh, Interaktionen, ja, 40 Quadrillionen Kalkulationen pro Sekunde. Also nicht wenig. Ja, und ein Computer, okay, der kann halt mehr lesen, aber er kann nicht wirklich mehr verstehen. Und ich glaube, dass wir da auf eine Zukunft hingehen, wo wir uns darauf konzentrieren müssen, dass wir diese Qualitäten als Menschen wieder herausholen. Man hat sie oft verloren, zum Beispiel bei, äh, bei Master of Business Studies, ja, wo man dann gesagt hat, es nur funktionieren, einen Plan ausführen und, ja, und den Plan rausrollen. Und das ist alles unwichtig jetzt, weil... Das können Maschinen. Ja. Und doch herrscht ja eine Art Datengläubigkeit. Das heißt, Daten seien das neue Öl. Gläserne Kunde, Stichwort habe ich schon gegeben. Wenn wir aber jetzt in der Realität schauen, decken ja die Daten nur einen Teil meiner selbst ab. Also zum Beispiel die Zeitungen, die ich abonniert habe, die erscheinen nicht ähm, in Google, wo ich eben auf Links gehe. Die Bücher, die ich zu Hause in echt lese, die werden nicht irgendwo gespeichert. Das heißt, das Internet hat ja nur einen Teil meiner Persönlichkeit gespeichert, aber darauf gründen dann Marketing-Messinstrumente. Ist das nicht ein Trugbild, ein gefährliches? Ich glaube, sagen die digitale Simulation ist immer ein Trugbild. Ja, es ist halt die Frage, wie gut oder wie schlecht sie wirklich ist, wie TripAdvisor. Manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Aber eins ist sicher ist nämlich, dass in fünf bis zehn Jahren gar keine Information mehr existieren wird, ohne dass sie digital ist. Also was ich am Strand im Buch lese, das wird dann auch elektronisch im Buch selber verknüpft sein. Das gibt es ja heute auch schon. Das ist einfach zu kompliziert. Aber Amazon Kindle oder E-Books, Amazon weiß genau, wie schnell ich lese, was ich lese, ob ich nochmal neu lese, ob ich zurückgehe, wann ich lese, wie viel Uhr ich lese. Und daraus gibt sich ein Profil, das tiefer sein könnte als meine Polizeiakte. Und das ist ein weltweiter Trend und das, wie gesagt, kann sehr gut sein, kann sehr schlecht sein. Je nachdem. Sie haben ja da so Horrorszenarien auch beschrieben, dass Sie sagen, was, wenn zum Beispiel irgendwann Milliarden Gesundheitsdaten aus der Cloud fallen und alles öffentlich wird. Sind das jetzt für Sie Provokationen, die Sie brauchen, um auch die Bücher gut zu verkaufen, eben so provokatives Manifesto? Oder teilen Sie wirklich diese düsteren Zukunftsvisionen zum Teil? Also ich bin ja eigentlich eher ein Optimist, also meiner Meinung ist eben... Ah doch! Ja, also die sind düster, wenn man so darüber redet, aber es gibt viel düstere Prophezeiungen in dem Bereich, weil natürlich ganz klar ist, dass wir die Technologie sehr mächtig wird und auch überhand nehmen könnte. Meine Meinung ist, dass wir Technologie nicht zurückschrauben können. Wir können sie auch nicht verbannen, wir können sie nicht verbieten. Wir können sie für positive Dinge nutzen, aber wir brauchen halt Regulierung für die Nebeneffekte, also Sucht zum Beispiel. 
oder Abhängigkeit oder Outsourcing von Denken ja, oder Ungleich, äh, Ungleich, Ungerechtigkeit oder, oder Fake News und sowas. Und momentan ist das Problem nicht die Technologie selber, sondern dass wir keinen ethischen Rahmen drumherum haben. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich frage mich, ist die Schweiz zum Beispiel hier im Nachteil? In den USA konnte man die Daten, die das Einkaufsverhalten gewisser Kunden zeigen, mit den Wahlzentralen verknüpfen, wäre in der Schweiz undenkbar aus Datenschutzgründen. Die Mission Control von all diesen großen Facebook-Google-Giganten, die sind im Silicon Valley in, in, in den USA und wir in der Schweiz müssen auch Marketingkampagnen machen, aber mit anderen Instrumenten. Ist das ein Standortnachteil? Früher war das ein Nachteil, jetzt ist es ein Vorteil. Also man sagt ja auch immer aus Spaß eigentlich, die Leute, die nicht connected sind zum Internet, die wünschen sich nicht mehr als online zu sein. Und die Leute, die wirklich viel online sind, wünschen sich mehr als offline zu sein. Ich glaube, der Vorteil hier ist, dass wir ein kollektives System haben, was eben den Mensch auch noch wertschätzt. Und das geht oft verloren in China oder in Amerika weil es eben um Profit und Growth und, und so weiter geht. Ich glaube, dass diese Mischung zu finden, das ist unsere Mission in, in Europa. Denn wir, wir können nicht anders als dabei sein, wir können uns nicht ausschließen, weil dann wären wir vollkommen uncompetitive. Ja. Aber wir müssen trotzdem einen Weg finden, eben unsere, unsere Vorstellungen, unsere, unsere Werte und unsere, ja, unsere Grundlagen, unsere Menschlichkeit einfach ja, als unterste Grundlage ja, zu erhalten und auch zu beschützen. Diese Fragen sind ja inzwischen sogar in Brüssel angekommen und werden diskutiert. Zurück zu Ihnen persönlich. Wenn Sie gesagt haben, Sie seien doch manchmal offline, welche Vorsätze haben Sie in Bezug auf Ihr gläsernes Dasein, Gerd Leonard? Was wünschen Sie, könnten Sie wieder zurücknehmen? Oh, eigentlich nicht. Also ich bin, gut, ich bin natürlich public mit der Arbeit, die ich tue. Meine ganzen Sachen können Sie runterladen, Sie können 500 Stunden Videos von mir sehen. Ich glaub, das ist ja nicht das Heikle. Ja, also ich glaube, ich twittere nicht über meine Kinder, ich bin nicht mit meinen Kindern verknüpft aus sozialen Medien, ich poste keine Fotos von meinem Urlaub und sowas. Also ich bin da schon privat, aber ansonsten bin ich schon auch public. Ja. Aber natürlich habe ich auch eine Funktion da drin und auch eine Marketingfunktion da drin, die andere nicht brauchen vielleicht. Also ich glaube... Ich glaube, dass wir in der Zukunft darüber nachdenken müssen, wie weit wir damit gehen, weil momentan sind wir auf einer Skala von 1 bis 100, sind wir bei 5. Und es ist jetzt schon heavy. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in fünf Jahren unsere Auto-, unsere Verkehrsinformationen, unsere Gesundheitsinformationen, unsere Einkaufsinformationen komplett verknüpfen werden und müssen, um es effizient zu machen, dann brauchen wir ganz sicherlich eine digitale Identität, die, die beschützt wird. Also Bewusstsein auch, was man eben online stellt. Bewusstsein und Gesetze. Sie haben gesagt, dass immer mehr Computer und Roboter unser Leben bestimmen. Welchen Teil Ihrer Arbeit, Ihres persönlichen Menschseins konnten Sie noch nicht an eine Maschine delegieren, aber würden es gern? Also was ich gern würde natürlich ist, ich muss sehr viel recherchieren und wissen. Und das ist, kann man nicht outsourcen, weil ich es selber wissen muss. Ich kann es also nicht von jemand anders machen lassen. Und das nimmt viel Bandbreite ein für mich. Also die Themen, die ich, viele verschiedene Themen, das würde ich gerne outsourcen. Aber das outsourcen würde mich auch unmenschlich machen, weil dann müsste ich quasi meinen Neokortex mit dem Internet verbinden. Das ist ja das, was einige Leute vorschlagen, dass wir das tun sollten. Ich halte das für falsch, obwohl ich es vielleicht gerne hätte. Und ich glaube, dass wir genau an dem springenden Punkt sind, wo man sagen, viele von diesen Dingen sind, wenn wir sie hätten, wäre es supermenschlich, aber wir wären superhuman. 
aber früher oder später nicht mehr wirklich menschlich. Wir würden auch Dinge verlieren dadurch. Und das ist, glaube ich, der gefährliche Punkt, wo wir in zehn Jahren hinkommen, wo wir sagen, wenn ich in dieser virtuellen Realität leben kann und mein, meine Frau ist ein Roboter und mein, mein Gedächtnis ist gebergt, bergab auf dem Internet und das wird dann möglich, dann, glaube ich, hören wir auf, wirklich Mensch zu sein. Gerd Leonard, ich schlage vor, wir diskutieren in zehn Jahren nochmals und schauen, wie sich die Welt bis dahin entwickelt hat. Okay. Ich danke für das Gespräch. Bitte schön. Musik